0: As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espera você, no podcast da Cigana Contadora de Histórias. Essa história que eu vou contar para você hoje é uma história que veio do mestre Malbatarran, o grande Júlio César de Melo, brasileiríssimo mas que contou tantas histórias do povo encantado das Arábias que acabou adotando esse pseudônimo Malba Tahan, e escrevendo centenas de histórias maravilhosas. Eu, por felicidade, encontrei a coleção completa num sebo e as tenho em casa e guardo como um precioso tesouro. Essa história vem do livro Lendas do Povo de Deus. É uma história muito divertida e, quando eu a contei, ela sempre fez muito sucesso. E fala de um costume que eu não sei ainda se o povo israelita tem que se chama cast que é um costume por exemplo quando é o pai da noiva que concede além do dote é um tempo como auxílio para que o jovem casal inicie sua vida um tempo que eles podem viver na casa dele né do pai da noiva sem ter nenhuma despesa nem com alimentação, nem com vestuário. Então é o período em que o jovem casal vai poder poupar todo o dinheiro para iniciar sua vida depois de um tempo né já, já melhor de vida. E essa é a minha história que eu vou contar para você. Ela se chama 10 Anos de cast Vivia em Viena, há mais de meio século, um jovem chamado David Kirsch. Filho de um milomed, ou seja, um homem prudente e sensato, Kish adornava o seu espírito com uma qualidade bastante apreciável. Não ousava tomar resolução alguma de certa relevância sem antes se esclarecer e orientar com os conselhos dos mais velhos. Seu judicioso pai lhe dera a seguinte recomendação. Cabe-me dizer-te, meu filho, que deverás evitar qualquer casamento quando do consórcio resultar aproximação, por parentesco, com um judeu vermelho. Com a prudência que a longa experiência da vida ensina aos homens, o pai acrescentou, Se algum dia, porém, por triste fatalidade, caíres nas garras de um judeu vermelho, Procura, sem demora, o auxílio de outro judeu vermelho. Quis o jovem David conhecer mais por curiosidade do que por outro motivo a razão de ser daquele estranho conselho. Mas o velho Milomed recusara-se terminantemente a dar qualquer explicação, alegando que tinha, para assim proceder, motivos que de consciência não poderia revelar. O jovem David Kish foi procurado por um agenciador de casamentos. Trocadas as saudações habituais, o agenciador assim falou, assumindo, como sempre, um ar de máxima reserva e discrição: Como sei que pretendes resolver do melhor modo possível o problema de teu futuro com a escolha de uma companheira digna, Quero informar-te Que obtive para o teu caso Uma solução Admirável A noiva que tenho em vista É formosa De família honesta E além do mais Muito culta e prendada E o dote Indagou David Grandemente interessado Procurando tocar com a máxima finura Naquele assunto tão delicado Quanto ao dote Aclarou logo o agenciador, com um sorriso que traduzia o orgulho do bom profissional. ''Está combinado que será de mil coroas e terás ainda dez anos de cast.'' ''Dez anos de cast?'' repetiu David, numa sinceridade de veemente surpresa. ''Mas isso é espantoso, inacreditável.'' Bom, eu preciso interromper essa narrativa para contar a você, leitor não-judeu, um esclarecimento que se faz indispensável. O cast é um costume tradicional entre os judeus. O pai da noiva, além do dote, que é de uso também entre os cristãos, concede ao genro, a título de auxílio para iniciar a vida, a permissão de viver durante algum tempo em sua casa, sem fazer a menor despesa. Quer com alimentação, quer mesmo com o vestuário. Esse período, durante o qual o pai da noiva toma a seu cargo a subsistência completa dos recém-casados, é denominado cast, e em geral varia de um a três anos. Para um jovem egoísta, sem ânimo para a vida, pouco inclinado ao trabalho, a oferta de um cast prolongado constitui uma isca irresistível. Era esse precisamente o caso de David Kirsch. Indolente como um falso mendigo, amigo da boa vida e do feriado permanente. Dez anos de cast! Um judeu sensato não poderia hesitar. A cerimônia do noivado, com a clássica apresentação das famílias, foi marcada para alguns dias depois. Quando David Kirsch foi levado à presença da sua noiva, ficou maravilhado. O agenciador não o havia iludido, pintando com as cores vivas do exagero os encantos da noiva prometida. A menina era uma judia realmente graciosa, esbelta, cheia de vida. E os dez anos de cast emprestavam-lhe ao olhar, ao sorriso e aos lábios todos os ímãs inconcebíveis da beleza. Rebla, a filha do rei de Gona, não parecera mais sedutora aos olhos do grande Salomão. Dela, diria certamente o poeta, de longe parece uma estrela, de perto uma flor. Dolorosa, porém, foi a surpresa do noivo judeu ao defrontar pela primeira vez com o seu futuro sogro. Pela cor fulva dos cabelos, pelas sardas que repintavam o carão avermelhado, era o velho um tipo perfeito e inconfundível de judeu vermelho. Naquele momento, invadido por uma inquietação, recordou-se David do conselho que a prudência paterna lhe ditara. Lembra? Evitar qualquer aproximação pelo casamento com um judeu vermelho. Mas o que fazer? A sua palavra já estava dada? Ademais, acima de qualquer compromisso, esmagando dúvidas e receios, os dez anos de cast constituíam um argumento irrespondível, diante do qual desapareciam. Todos os motivos que militavam contra o consórcio que se lhe afigurava tão promissor. Pouco tempo depois, realizou-se o enlace nupcial, ou seja, o casamento, e o jovem passou a viver com sua adorada esposa o seu belo período de cast em casa do rico judeu vermelho. E esse judeu vermelho Pensou David, altamente desconfiado com o caso. Alguma peça desagradável prepara para mim. Custa-me acreditar que ele mantenha essa liberalíssima promessa dos 10 anos de cast. Naturalmente, terei em sua casa um tratamento tão vil e humilhante que nem mesmo um cão seria capaz de aturar. E ao fim de dois ou três meses, é certo, serei forçado pela situação a procurar outro pouso e trabalho. Hum, não sei não. Alguma perfídia o meu sogro já planejou contra mim. Com grande espanto, entretanto, o jovem David verificou que o pai de sua esposa era de um feitio que desmentia por completo seus temores e desconfianças. O judeu vermelho mostrava-se delicado e afetuoso e dispensava ao seu novo genro um tratamento principesco. Fazia multiplicar os pratos saborosos nas refeições, proporcionava-lhe passeios agradabilíssimos, dava-lhe roupas finas e ainda o enchia de presentes valiosos. Ah, meu pai deve ter se equivocado. Ele não tinha razão. Meditava o jovem, refletindo sobre aquela vida regalada que desfrutava em casa do seu sogro. Que outro marido poderá ser mais feliz do que eu? Minha esposa é encantadora. Por longo prazo, sem o menor trabalho, preocupação ou contrariedade, Trei nesta casa-mesa sempre farta, agasalho, carinho e consideração. O que é que eu quero mais? No entanto, ao cabo de alguns dias, o velho judeu vermelho chamou o indolente marido de sua filha e o interpelou muito sério. Dizem-me, ó oh David... És, na verdade, feliz na tua nova situação de homem casado e chefe de família? Ó, oh, muito feliz, meu sogro, confirmou o jovem, tanto quanto espantado. Sinto-me aqui incomparavelmente feliz. Se é assim, o teu cast está terminado. Terminado, meu cast? Protestou atônito o marido parasita. Mas se eu estou casado há pouco mais de uma semana, como pode ser isso, meu sogro? Como pode ser? Nada mais simples, vou lhe provar claramente. Estás tu casado com minha filha há dez dias. Bem sabes que no livro dos provérbios encontramos esta sentença. Quando um homem é feliz... Um dia vale um ano. Logo, de acordo com este tradicional e sábio provérbio... Vós estáis casado há dez anos. Amanhã, portanto, levarás de minha casa a tua esposa... E irás para a tua residência. Creio que também deverás procurar um emprego um meio qualquer de vida, pois de mim já recebeste o necessário auxílio, o dote e o cast prometidos. Rapaz, então essa que era a pegadinha, hein? Diante dessa novidade nada agradável, o pobre David sentiu-se preso de um enorme furor. Quis apresentar argumentos a seu favor, mas o astucioso judeu vermelho se manteve intransigente. E não houve como levá-lo a reconsiderar a resolução que havia tomado, insistindo em afirmar que nada mais fazia, se não atender à verdade contida no provérbio, «Quando um homem é feliz, um dia vale um ano». Ah, mas o rapaz não se conformava com essa ideia de ser obrigado a trabalhar para viver. E essa situação, a que for atirado de repente, lhe envenenou o espírito com todas as toxinas do rancor. Tinha sido indigno, a seu ver, o proceder do seu sogro. Prometeu-la, sob palavra, dez anos de cast. E depois, por evidente e clara má fé, baseando-se num, num, num ditado idiota, reduzir ao prazo a dez dias. Ah, que tratante, que patifaria! Era um grande velhar com esse senhor. Quando o interesse estava em jogo, sabia transformar um simples provérbio numa lei social. Ah. — Meu pai, bem que tinha razão! — murmurou David. — Toda a razão tinha meu velho pai. Pronto, pratiquei uma imprudência muito séria. Fiquei surdo aos conselhos daquele que, melhor do que eu, deve conhecer a vida e os filhos de Israel. Resolvido a não cair mais uma vez no erro o jovem se lembrou da segunda parte do conselho paterno. E foi, nesse mesmo dia, procurar um conhecido seu, chamado Elias Bloch, também judeu vermelho, e pediu que lhe indicasse um meio que lhe permitisse sair daquela situação horrorosa em que se encontrava. ''Ai, contra um judeu vermelho, só outro judeu vermelho, bem que seu pai disse.'' O inteligente Elias Bloch atendeu com amabilidade o jovem David. E depois de ouvir o minucioso relato do que houve com o caso do Cast, que era 10 anos e virou 10 dias, deu uma risadinha seca e respondeu com um relâmpago de inspiração no olhar. Não vejo dificuldade alguma em resolver até o teu caso. Irás amanhã à casa do teu sogro E se seguires as minhas instruções Sairás vencedor neste litígio Pois no dia seguinte David Kish, tendo nas mãos um exemplar da Torá Que é o livro sagrado da lei entre os hebreus Foi à casa rica do seu esperto sogro Depois de saudá-lo de certa forma reservado e cerimoniosamente, como se as relações entre ambos estivessem bastante abaladas, ele falou assim numa teatral entonação. Por motivos muito graves, sou forçado a vir agora à sua presença. Vou divorciar me! Divórcio! Esta palavra para a família judaica. — Representa uma desgraça só comparável às maiores calamidades. — Estás louco, rapaz? — protestou o velho, empalidecendo ligeiramente. — Bem sabes que o divórcio só pode ser obtido segundo a lei de Moisés. Que motivo poderá você justificar desta nódoa infamante com que pretende golpear a minha família? Ora essa, meu sogro, tenho a lei a meu favor. Como o senhor mesmo declarou e provou, vivi em sua companhia os dez anos de quest. Os doutores e rabis não ignoram que o livro da lei de Moisés diz com a maior clareza. Quando a mulher não concebe ao fim de dez anos, o marido pode requerer o um divórcio. Ora, estou casado há dez anos e não tenho filhos. Cabe-me, portanto, segundo a lei, o direito de repudiar minha esposa. Ah, que brincadeira é essa, meu filho? retorquiu o teu vermelho, emergindo da sua estupefação e abraçando com muito carinho o gerro. Afastemos de nós essas ideias tristes, pois já não foi pequeno o susto com que abalaste o meu coração de pai? Fizeste mal em tomar a sério o meu gracejo, a minha brincadeirinha, sobre o tal provérbio dos dias felizes. E se assim é, fica o dito pelo não dito. Se eu prometi dez anos de cast, é certo que poderás viver... ''Todo esse tempo em minha casa, sem gastar um tostão.'' E concluiu, num gesto convencido e superior, passando lentamente a mão pelos cabelos avermelhados, ''Jamais deixei, menino, como bom judeu, de cumprir a palavra dada.'' ''É mole, pessoal.'' Esse judeu, vou te contar, quando a coisa foi contra ele, num instantinho ele mudou o rumo das palavras. Pois essa história maravilhosa vem do livro Lendas do Povo de Deus, escrito por Mal publicado pela editora Conquista, do Rio de Janeiro, em 1964. Claro que a maioria desses costumes são antigas, mas de qualquer forma, vale pela história. Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da Cigana Contadora de Histórias!